0: سلام، این قسمت دهم پادکست دموکراسی در کاره بخش دوم از قسمت دهامه و همونجوری که تو قسمت قبل گفتم ادامه پاسخ سوال ها رو قرار شد تو این قسمت مطرح کنم فرانسه وارد رکود شده. گزینه‌های ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. So $40 بازارهای اروپا همونجور که تو قسمت قبل گفتم چون تعداد سوالاتی که به دستم رسیده بود زیاد بود، نتونستم اینها رو توی قسمت جا بدم چون نمیخواستم هر قسمت خیلی طولانی بشه و تعدادی از سوال ها رو قرار شد توی این قسمت جواب بدم. توی این بخش دوم از قسمت دهم ده جواب بدم و همونطور که تو قسمت قبلم گفتم اون سوالایی که هنوز براش جواب خوبی پیدا نکردم هم میمونه برای قسمت های ویژه پرسش و پاسخ بعدی یا میمونه برای پخش زنده هایی که تو برنامهمونونه در آینده به طور منظم ترتیب بدم. آقای هانی در تلگرام پرسیدن که گفتی تمرکزتون در پادکست نقد سیستم سرمایه داریه میتونم بپرسم هدفتون چیه و فکر میکنید چه ضرورتی برای مخاطب ایرانی تو این بره زمانی داره؟ هدف از نقد سیستم سرمایه داری نشون دادن مشکلات این سیستمه و گفتدین اینه که این سیستم آخر دنیا نیست و سیستم قایی دنیای اقتصادی بشر نیست این یه فازیه و میشه ازش رد شد خب این نقد رو مارکس شروع کرد و هدف من هم دقیقا همون هدفیه که مارکس از این نقد داشته منم از مارکس یاد گرفتم که این سیستم اقتصادی سرماییداری یک سیستم دوگان است همیشه یک سری آدم ها رو میکنه یک سری آدم ها رو توی ته هرم نگه میداره و همیشه زحمت یک سری آدم ها میری تو یه سری آدم های دیگه که تو بالای هرم ثروت و قدرت نشستن. این برای منی که از بچگی عدالت برام مفهوم بسیار والایی بود و همیشه از نبود عدالت توی دنیا و توی اطرافم و توی چیزایی که باش تعامل داشتم خیلی شاکی بودم من رو داشت به اینکه بیشتر در مورد این سیستم بدونم و هر چقدر بیشتر با نظریات منتقدین سرمایه‌داری آشنا شدم بیشتر متوجه شدم که ریشه اصلی خیلی از مشکلاتی که ما توی جامعه می‌بینیم، توی دنیا میبینیم از این سیستم سود مهور و منفعت محور سرمایه داریه. از این سیستم که یک سری آدم انقدر ثروت و قدرت دارن که میتونن برای کل آدم دنیا تصمیم بگیرن و اینها با همون ثروت و قدرتشون تونستن سیستم دموکراسی که توی یه سری کشورها وجود داشته یا وجود داره یا باید وجود داشته باشه رو دارن تختعه میکنن و تحت کنترل میارن و با نفوزشون به اون صورتی که دلشون میخواد شکل میدن چه ضرورتی برای مخاطب ایرانی داره؟ ببینید من قسمت اول هم یه کوتاه راجمی این قضیه صحبت کردم دلیل اصلش اینه که ما توی جامعه ایران داریم تلاش میکنیم که به سوی یک دموکراسی بریم به سوی یک جامعه ای ادالتمند بریم داریم تلاش میکنیم که توی ایران ادالت خانه برقرار کنیم میخوایم حقوق شهروندی خودمون رو تضمین کنیم و غیره که حالا شما مطلع هستید که دریم چیکار میکنیم یه دیدی وجود داره توی ایران که فکر میکنه ما برای رسیدن به رفاه و دموکراسی باید شبیه کشورهای غربی بشیم و شاید واقعا مشکلات جوامع غربی و مشکلات سرمایهداری اروپایی و آمریکایی خیلی براشون واضح نیست اوناییام که براشون واضحه این مشکلات فکر میکنن اول ما باید شبیه اونها بشیم بعد بخوایم بیایم مشکلات اونها رو با تعامل با همون کشورها با تعامل با منطقه دادنشون ببین این سیستم رو بهتر کنیم یا یه چیزی شبیه این این تلاشمون به این معنی نیستش که ما اول باید برسیم سیستم سرمایه‌داری رو به شکل درستش اجرا کنیم بعد بیایم از اون گذر کنیم بریم به یه سمت بهتر ما میتونیم اشتباهات کشورهای دیگه اشتباهات آمریکا به خصوص رو توی سیستم اقتصادی سرمایی و سیستم دموکراسی سیاسیش تکرار نکنیم و بنیانهای جامعه رو بر اساس ادالت سیاسی و ادالت اقتصادی قرار بدیم. بحثی دیگه هم اینه که اصلا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی به نظر من معنی نداره. چون تا زمانی که جامعه یه سری آدم رو اونقدر ثروتمند میکنه که میتونن با تبلیغات و پروپاگاندا و با خریدن رعی و, و تمام این کارهای غیراخلاقی دموکراسی رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن دموکراسی سیاسی رو ما به جایی نمیرسیم. ما دموکراسی سیاسیمون هیچ وقت پایدار نخواهد بود. بنابراین ما باید دموکراسی اقتصادی داشته باشیم که توان و قدرت سیاسی و اقتصادی آدم ها تقریبا در یک سطح باشه و هیچ کس آنقدر از باقی افراد جامعه قدرتمندتر و ثروتمندتر نباشه که نتونه اینجور کارها رو برای تحت تاثیر قرار دادن دموکراسی سیاسی انجام بده. یه دوست دیگم پرسیدن فرض کنیم توی کارخونه فولات هزار کارگر مشغول به کارن. نسل جدید کارخانه‌های فولاد تعداد کارکنان رو به شدت کم می‌کنه، بهره‌وری رو افزایش میده و در نهایت بهای تمام شده رو کم می‌کنه. ایشون میگه ما دو راه داریم، یا با همین روش قدیمی کار کنیم، احتمالاً بهای تمام شدهمون بیشتر میشه نسبت به بقیه جاها که سیستم اقتصادیشون مبتنی بر دموکراسی نیست. در این حالت احتمالات بعد از مدتی هرچی دارایی داریم رو کم کم می‌فروشیم و خرج زنده بودن نوآتی شرکت می‌کنیم. راه دوم اینه که هزار تا کارگر رو اخراج کنیم، چهار تا کارگر خبره جدید وارد کنیم، یه سرمایه گذاری به اندازه فروش دو سال بکنیم، بلکه احتمالاً در سال سوم به سوددهی برسیم. به نظر شما توی یه محیط دموکراتیک کدوم رأی میاره؟ خب جواب من اینه که شما با دید ساختار های اقتصادی سرمایه‌داری نباید این بونگاه رو نگاه کنید. این سؤال شما و جوابهای احتمالی که به این قضیه دادید بر فرضیات اشتباهه. اولاً که فقط این دوتا راه نیست راه دیگه‌ای وجود داره که الان بهتون میگم موضوع اولش تکنولوژی در محیط کاره تکنولوژی از زمانی که به وجود اومد همیشه به انسان‌ها قول داده که قرار زندگی ما رو راحت تر کنه تو خیلی جاهم کرده مثلا ماشین لباسشویی خیلی زندگی ها رو راحت تر کرده اما تو محیط های کار اکثران ورود تکنولوژی مساوی شده با بیکار شدن یک سری آدم ها. چون کسانی که برای اون بونگاه سرمایه داری دارن تصمیم میگیرند اینطور فکر می که ما باید هرچی بیشتر اقتصادی تولید کنیم یعنی هزینه هامون رو بیاریم پایین که بتونیم سود بیشتری ببریم و این سود بیشتر میره به جیب صاحبان شرکت، سرمایه گذاران، سهم داران و و و بر اساس این تحلیل که مدیران شرکت میان یه تکنولوژی رو میخرن و راه میاندازند و نیاز خودشون رو به کارگر برای تولید همون مقدار کالایی که تا دیروز تولید میکردن کمتر میکنند. یعنی اینکه میگن ما هزینه این خط تولید جدید رو توی 3-4 سال آینده در میاریم و از اون به بعد پول نیروی انسانی هم نمیدیم و دیگه همش سوده یه هزینه نگهداری مثلا دستگاه ها رو فقط باید بدیم اما اگر خود کارگرها تصمیم گیرنده اصلی برای بنگاه باشند میان میگن که خب با این دستگاه رو میخریم تا حالا اگه هممون داشتیم روزی 10 ساعت کار میکردیم از این بعد روزی 8 ساعت کار میکنیم هممون دو 200 زودتر میریم خونه همون حقوق رو میگیریم این دستگاه بهمون کمک میکنه که تولید بیشتری داشته باشیم و سود بیشتری داشته باشیم تا یه مدت دستگاه باید هزینه خودش رو پرداخت کنه و از اون به بعد هممون میتونیم درآمد بیشتری هم داشته باشیم توی ساختار بنگاه اقتصادی دموکراتیک یا ورکر کوآپ کسی اخراج نمیشه. مثالش هم موندراگون کورپوریشنه. تو این بنگاه اقتصادی بزرگ تو اسپانیا که به احتمال زیادی قسمت رو کلند بهش اختصاص میدم. حتی توی بحران اقتصادی سال 2007-2008 دنیا هم کسی رو اخراج نکردن. یه سری بننگ ها بوده که شاید به نیروی کار کمتر نیاز داشتن توی خود این گروه صنعتی این آدم ها جابجا جا شدن یه سری از آدم ها رفتن یه جای دیگه این به اون کمک کرده و اینطوری تونستن همه کسانی که اونجا کار میکردن شغل خودشون رو داشته باشن بعد یه فرضیه اشتباه این سوال هم اینه که شما همه چیز رو دارید تو این می بینید که ما با سود بنگاه رو بیشتر کنیم توی بنگاه های شاید اصلا کسی نخواد سودش رو بیشتر کنه. شاید اصلا نخوان هر سال این رشد اقتصادی که سهامدارها هر ساله از یه بنگاه اقتصادی انتظار دارند رو داشته باشن. خودشون صاحب بنگاهن، خودشون تصمیم میگیرن. حتی اگر صاحب بنگاه هم نباشن، شاید تصمیمشون این باشه که خب ما الان نفری 5 میلیون ماهی درآمد داریم، سال آینده یه کمی رشد پیدا کنیم که فقط همین از تورم جلو باشیم و بس دیگه بیشتر نمیخوایم مسئله رقابت هم اینطوره که این بونگاه همه ای کارگرها اونجا نشستند و دارن تصمیم میگیرن و نگاه میکنن به بازار که توسط دولت عادلانه تنظیم شده. نگاه میکنن تو این بازار شرایطش رو بالاپایی میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن. مهم اینجا اینه که برای زندگی اونها خودشون تصمیم میگیرن و کسی نمیاد به ای که آقا شما هزار نفر اخراج کنیم چون باید این بنگاه اقتصادی زنده بمونه. اصلا این بنگاه اقتصادی زنده است که خدمت کنه به کسانی که اونجا دارن کار میکنن و خدمت کنه به محیطی که اون بنگاه توش قرار داره منطقه شهر کشور و غیره. بنابراین تو این محیط دموکراتیک گزینه‌ای میاره که به احتمال زیاد به نفع اکثریت اعضای شرکت باشه. دوست دیگمون به نام فائزه پرسیدند وقتی در مورد سیستم اداره شورایی نظر افرادی رو میبرسم اونایی که قبولش ندارن دو ایراد بهش میگیرن که به نظر قابل توجه میاد یکی این که در این سیستم تخصص گرایی یا به خصوص علومی مثل علوم مدیریت یا مهندسی صنعتی که تماما به بهینه‌سازی سیستم می‌پردازه نادیده گرفته میشه از این جهت که شما در قسمت هشتم اشاره کردید در این سیستم جایگاه افراد قابل تغییر تا به این وسیله از کار دائم العمر رو خسته کننده جلوگیری بشه ببینید در مورد تغییر و این سیستم چرخشی تو های اقتصادی دموکراتیک من گفتم که الزاما اینطور نباید باشه که یک کسی که حالا روی دستگاه پرس کار میکنه فردا بره مدیریت یا برعکس این چیزی که خود کارگران اون بنگاه میتونن تصمیم بگیرن چطور باشه اگه یه سری کارها هستش که واقعاً انقدر تخصصیه که نمیشه به صورت چرخشی ادارش کرد میشه کاری کرد که افرادی با اینجور تخصصها در شرکت قسمتی از زمانشون رو در طول روز در طول هفته بذارن برای مدیریت شرکت و کارهایی که مدیریت شرکت معمولاً باید انجام بده زمناً توی اینجور بنگاه ها قرار دموقراسی باشه, دیگه، قرار رأی گیری باشه. مدیریت شرکت و هیات مدیره باید با رأی افرادی که داخل شرکت هستند انتخاب بشن بنابراین اونا خودشون میدونن که به کی رای بدن با توجه به تجربهشون و میدونن کی میتونه شرکت رو بهتر اداره کنه. حالا ایشون میتونه تحصیل کرده یه علم مدیریت یا مهندسی صنایه باشه یا از خودشون باشه یا اینکه افراد شرکت یه هیت مدیری رو انتخاب میکنن ایشون میره یه مدیر عامل رو استخدام میکنه یا اصلا با یک نفر قرارداد میبنده که ایشون بشه, بشه مدیر عامل شرکت جواب به این سوال توی هر بنگاه اقتصادی میتونه متفاوت باشه یک دستورالعمل جهانشمول برای این قضیه وجود نداره کارگرهای یک بنگاه اقتصادی خودشون تصمیم میگیرند که مناسبات داخل شرکتشون چجوری باشه کی کجا کار کنه کی چند وقت تو هیئت مدیره باشه کی چند وقت مدیرامل باشه یا اینکه کارشون رو به صورت چرخشی داره کنن و مثلا سال اول آقای ایکس در طول هفته دو روزش رو اختصاص بده به کارهای مدیریت و کارهای برنامه و سه روزش رو اختصاص بده به اون کاری که مثلا روی دستگاه پرست داشته میکرده توی آزمایشگاه داشته میکرده یا برنامه داشته می‌کرده یا طراحی داشته میکرده بعد ایشون مطرح کردن میگن که یه فردی که سالها تجربه مدیریت اجرایی شرکت ها و سازمان های مختلفی رو بر داشته یه اشکالی به سیستم گرفته ایشون میگن که این سیستمی در جایی مثل کارخونه نادرسته چون مدیریت اجرایی تابعه تصمیمات لحظه‌ای و سریع، تو کارهای اجرایی عملیاتی فقط یه نفر میتونه تصمیم درست بگیره و در کوتاه ترین زمان ممکن در جایی مثل کارخانه شرکت روزانه نیازی که تصمیمات زیاد گرفته بشه مثلا از بیرون شرکت با شما تماس میگیرن فلان کار رو میخوان در چه این مواقعی وقت بسیار ارزشمند نمیشه منتظر تشکیل جلسه به اونیم و زمان زیادی رو از دست بدیم در این شرایط آیا اداره شورایی کاربرد داره بزنید یکم جواب این رو خرد کنم اولا اینکه میگه یک نفر میتونه تصمیم درست رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگیره من با این مخالفم چرا کی گفته اون یه نفر میتونه تصمیمی درست رو در کوتاهترین زمان ممکن بگیره بعد حالا اون تصمیم درست چیه؟ این تصمیم درست بعضی وقتا یک تصمیم اساسی محیط کاره مثلا آقا میخواد سه نفر رو اخراج کنه که سهام شرکت بره بالا یا مثلا میخواد حقوق ها رو کم و زیاد کنه یا همچین تصمیمیه که مسلما این باید روش حرف زده بشه و فکر کرده بشه قرار نیست همچین تصمیم اساسی در کوتاه زمان ممکن گرفته بشه یا اینکه این تصمیم یه تصمیم مدیریتی کوتاه مدت تصمیم اساسی نیست که مثلا فلان اجناس رو از فلان کارخنه بخریم یا از اون یکی کارخنه بخریم این کیفیتش اینه اون که اینه الان دوتا آفر داریم اگر این یکی رو نگیریم از دست ما میره و اینا اینجور چیزها رو میشه با یه مشورت کوتاه توی کوتاه ترین زمان ممکن انجام داد. اینا قرار نیستش که به رای گیری گذاشته بشه به نظرخواهی گذاشته بشه برای همه افراد شرکت. اصلا مدیریت شرکت قراره یه سری کارهای مدیریتی برنامه ریزی و همچین چیزهایی رو انجام بده و تو تصمیمات اساسی محیط کار رجوع حالا یه سری تصمیممات هم هستن که نیاز تو کوتاه ترین زمان انجام بشه و لازم اف همه افراد شرکت توش شرکت کنن خب توی قسمت های پیشین هم گفتم سال 2018 با تکنولوژی مساله رو میشه حل کرد یه اپ رو گوشی شما هست یه نوتیفیکیشن براتون میاد که آقا فلان تصمیم باید گرفته بشه ما تا آخر امروز وقت داریم تا آخر امروز جواباتون رو ارسال کنید یا رایتون رو ارسال کنید که ما صبح بدونیم باید چکار کنیم. ما اینجا اومدیم این حرفی که این آقا میزنه نمیشه 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 رو به چالش بکشیم بگیم واقعا شدنیه مسئله اینه که ما بخوایم این سیستم رو توی شرکت اجرا کنیم توی بنگاه هایی که دارن الان به این سیستم کار میکنن تمام این جور مسائل حل شده است من اگه وقت داشته باشم باید بشیدم یه بنگاهی رو سیر تا پیازش رو و نحوه کار کردنش رو بریزم رو دایره تحقیق کنم و این رو براتون توی این پادکست ارائه بدم اگه کسی بتونه توی این مسئله کمک کنه که خوشحالم میشم ولی کسی که اینجور اشکالات رو مطرح میکنه معمولاً به دلیل اینه که تمام چیزهایی که در طول زندگیش یاد گرفته طول اون تحصیلات آکادمیکش توی مدیریت یا مهندسی صناعی یاد گرفته همش در جهت افزایش سود کارخونه بوده و بهروری فقط به این سمت باید بره که در نهایت ما برای صاحبان کارخانه و سهمدارا سود بیشتری رو بذاریم چون دنیا رقابتیه اگه این کار نکنیم سهمدارا میرن سهام یه شرکت دیگه ای رو میخرن، ما میشیم. بر اساس همین آموزش‌های سیستم اقتصادی داری داره این فکرها رو می‌کنه ما باید سعی کنیم اون تفکر رو بذاریم کنار و با یه دید دیگه نسبت به بنگاه‌های دموکراتیک کارگری نگاه کنیم که هدفشون توی کار اقتصادی که دارن می‌کنن افزایش سودشون نیست بلکه رفاه و سلامت و سعادت و خوشبختی کسانی که دارن کار می‌کنن و محیطی که اون کارخونه توش داره کار می‌کنه سوال بعدی رو دوستمون سجاد پرسیده میگه اگه یه نفر بخواد کسب و کارش رو بده به کارگراش و کارگره های جدید سازگارش چطور باید باشه؟ مثلا متن قراردادش چطور باید باشه؟ این که از لحاظ قانونی متن قرارداد دقیقا چجوری باید باشه بر اساس قوانین ایران من چون وکیل نیستم و با قوانین اینقدر آشنا نیستم چیزی نمیتونم بگم اما این سوال رو یادداشت میکنم که توی مصاحبم با یه متخصص این موضوع حتما مطرحش کنم اما تو این پروسه چیزی که این آقای یا خانم باید مد نظر داشته باشه اینه که اون بنگاه رو باید منتقل کنه به همه کارگرها بر اساس اصول و ساختار بنگاه های دموکراتیک کارگری یعنی اینکه دموکراسی توش رعایت بشه همه حق رأی داشته باشن حقوق اقلیت توش تضمین بشه و ساختار داخل شرکت که چی تولید کنیم کجا تولید کنیم چطور تولید کنیم با سود چیکار کنیم اینها طی فرایند دموکراتیک تصمیم گیری بشه در مورد مسئله مالیش هم راه های مختلفی وجود داره اینکه کل شرکت رو قرض بده سال به سال تا مدتی اون قیمتی که توافق شده رو کارگرها یعنی شرکت به مالک قبلی پس بده یا اینکه شرکت با توجه به توانایی و اون وصیقه‌ای که میتونه فراهم کنه از بانکی از دولتی جای وام بگیره پول صاحب بنگاه رو بده و وام رو به دولت یا بانک پس بده یا اینکه کارگرها هر کدومشون با توجه به دارایی که دارند سرمایه رو فراهم کنند، اگر کافیه اینطوری خودشون با پسنداز خودشون شرکت رو بخرن حال ایشون که داره کسب کارش رو میده به کارگرهاش حتی اگر تا مدتهای مدیدی هنوز همه طلبش پرداخت نشده باشه دیگه توی اون بنگاه دموکراتیک کارگری حق رعی نداره و نظرش نافذ نیست خود کارگرها دیگه تصمیم میگیرند چه اتفاقی بیفته و این باید از طریق حکومت هم حمایت بشه من در مورد مانیفست حزب کارگر انگلیس چند باری صحبت کردم حزب کارگر میگه که ما اگر به قدرت برسیم میخوایم این سکتور ورکر کواب، این بخش تعاونی دموکراتیک رو توی اقتصاد انگلستان گسترش بدیم. یه قانونی رو میخوان تصویب کنن که اگر کسی میخواد بنگاهش رو بفروشه یا سهامی عام کنه باید اول این پیشنهاد رو به کارگرها بده که شاید اونا خودشون بخوان این بنگاه رو بخرن و بعد اگر کارگرها نخواستن میتونه به جای دیگه بفروشه یا سهامش رو توی بازار بورس عرضه کنه و برای این دولت قرار تسهیلات مناسب رو فراهم کنه که وام های مالیاتی و گذاری های مختلف برای سرعت دادن به این پروسه تشکیل و گسترش بخش تعاونی دموکراتیک کارگری انگلستان باشد. گامو به مسعود پرسیدن در اینکه اقتصاد سرمایهداری منشأ کلی از مشکلات امروزه شکی نیست حالا چرا ما به جای ریشه‌کنی کامل و تحریزی یک مدل اقتصادی که خیلی کم تجربه شده و احتمال شکستش هم کم نیست نریم دنبال مدل های نسبتا موفق سوسیال دموکراسی مثل نروژ، سوئد، فنلاند. مشکل این مدل اقتصادی چیه؟ به نظر میاد که خوبی های سرمایه‌داری و بازار رو داره در عمل هم ثابت کرده در تقسیم ثروت و کنترل شکاف فقیر و غنی و درآمد متوسط و غیره هم موفق بوده. این سوال یه جوابی از دیدگاه مارکس داره. اون رو یکم بعد میگم. ببینید همین شرایط که شما الان راجع سوسیال دموکراسی تو نروژ و سوئد و فنلاند و آلمان و هلند و اینا می‌بینید این شرایط تو دهه 50 و شست و آمریکا وجود داشته این پایدار نیست و می‌تونه برگرده به سیستمی که مثل امروز آمریکا غنی‌ها دارند، فقیرها را هر چه بیشتر فقیرتر می‌کنن که درآمدشون بیشتر باشه. چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سیستم اقتصادی سرمایهداری جوریه که یک سری آدمها همچنان ثروتمندتر میشن و یک سری آدمها تمام میوه زحمتشون بهشون داده نمیشه. حتی تو این سوسیال دموکراسی درست تنظیم شده تره از اون اقتصاد باز و ولنگار آمریکا محدود شده تر توسط دولت اما، همچنان یک سری آدم ها تو این سیستم دارن پول دارتر میشن اگه آمارها رو شما نگاه کنید توی چل سال گذشته توی نروش و سوئد و فنلان هم ثروتمندها نسبت به باقی مردم خیلی سریع تر شدن و همین انباشت ثروت در والاهای هرم ثروت باعث میشه که اینها یک قدرتی رو داشته باشن یک سرمایهی رو داشته باشن که بتونن روی رأی مردم و روی دموکراسی تأثیر بذارن. امروز نشه فردا میشه فردا نشه بالاخره یک زمان این اتفاق میافته که شما بلند میشید میبینید که اینجا هم شد مثل آمریکای امروز مثل شیلی امروز و اکثریت برای نون شبشون محتاجن و یک سری آدم ها اون بالا دارن زندگی شاهانه میکنن سیستم های سوسیال دموکراسی همچنان مشکلات سیستم داری رو داره ولی تلاش شده با قانونگذاری محدود بشه بازار آزاد تا حدی محدود بشه و تنظیم بشه توسط دولت به نفع اکثریت مردم اما زمانی که یک سری آدم ثروت زیادی داشته باشن قدرت زیادی داشته باشن با پروپاگاندا و تأثیر گذاری روی نظر سیاست مدار میتونن این قوانین رو برعکس کنند و دوباره بیافتیم به چاالو و چاهک قبلا توش بودیم اما اگر از دیدگاه مارکس نگاه کنیم، سوسیال دموکراسی همچنان داره طبقه کارگر رو استثمار میکنه برای اینکه داره مازادش رو از اون لحظه ای که تولید میشه از دستش میگیره و میده به کسانی که بالای سیستم سرمایداری نشستن و اونها حالا با توجه به قوانینی که حکومت داره، تصمیم می‌گیرن یک کمی تر از بقیه جاها این مازاد رو تقسیم کنن. بنابراین به اون کارگرها یک کمی بیشتر داده میشه. اون لحظه‌ای که مازاد از تولید کنندش گرفته میشه به نظر من دزدی شده و شما دارید یه سیستم اقتصادی رو بنا بنامیذارید بر اساس ناعدالتی ولی میخوایید محدودش کنید اگر میخوایم به استثمار طبقه کارگر پایان بدیم باید این سیستم رو عوض کنیم و همونجور که گفتم اگر این کار رو نکنیم بلاخره این سیستم ناپایدار برمیگرده به جایی که شما هم دیگه میان میگید این سیستم موفق نیست و شکست خورده نکته دیگه اینه که سیستم اقتصادی سوسیال دموکراسی هدفش همچنان افزایش سود و نه سعادت بشر و نه سعادت کسانی که دارن اونجا کار میکنن راحتیشون خوشبختیشون دیگه اونقدر مهم نیست و بالاپین های سیستم اقتصادی سرمایهیداری اونجا هم وجود داره. این عدم اطمینان این استرس و این مشکلات بازار آزاد اونجا هم وجود داره. یک کمی محدودتر شده و ما میگیم این برای روح و روان بشر ما و نمیتونه خوشبختی و راحتی رو برای بشر به وجود بیاره اگه ما میخوایم از این ناپایداری های سیستم اقتصادی فرار کنیم اگه میخوایم یه سیستم پایداری داشته باشیم که هممون اطمینان داشته باشیم تا 10 سال دیگه میتونیم راحت و بدون استرس و بدون فشار اقتصادی زندگی کنیم باید این سیستم رو عوض کنیم به یک سیستمی که پایدار و هدفش سعادت نوع بشره نه افزایش سود و منفعت برای یه سری افراد خاص یه دوست دیگه اون پرسیدن این مشکلات سرمایهداری انکارناپذیره انکار ناپذیره. ولی آیا راهلی براش وجود داره؟ این مشکلات رب به رفتار انسان به طور معمول نداره؟ آیا میل به رقابت کردن و سلطه به صورت تکاملی در انسان شکل نگرفته؟ اگه پادکست ناوکست رو گوش کرده باشید میبینید که انسان از زمانی شروع به پیشرفت کرد که تونست گروه های همکاری رو تشکیل بده و این گروه ها رو بزرگتر کنه از زمانی که انسان ها به دلیل داشتن داستان های مشترک تونستن این گروه ها رو بزرگتر و بزرگتر کنن قادر به انجام کاری بودند که از مجموعه کاری که تک تک اون افراد به طور فردی میتونستن انجام بدن بزرگتر بود گفته میشه رفتار انسان خیلی به فردگرایی نزدیکه یا گفته میشه که تو ذات انسان میل به سلطه وجود داره یا این میل طبیعی انسانه که بخوام با هم دیگه رقابت کنند یا بخواد بقیه رو تحت سلطه خودش قرار بده حتی اگر فکر کنیم همه اینها هم ذات طبیعی انسانه دلیل نمیشه نخواهیم این میل طبیعی رو فدای چیزهای ارزشمندتر کنیم به هر حال فرق انسان و حیوان تو اینه که ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که طبیعی نیستن مثل همین لباس پوشیدن مثل همین سه وعده در روز غذا خوردن مثل همین تک همسری کدوم از اینا طبیعی نیستن اما ما انقدر اینا رو انجام دادیم که الان بدنمون برای محافظت از ما مو دیگه نداره بعد لباس بپوشیم یا اینکه تو تمام دنیا تقریبا جا افتاده تک همسری حالا شاید این دلیل اقتصادی داشته باشه یه تئوری وجود داره که میگن انسان هومو اکانومیکوسه یعنی مرد اقتصادیه که این مرد اقتصادی تلاش میکنه بیشینه کنه یوتیلیتی رو حالا نمیدم یوتیلیتی اینجا میشه به سودمندی فایده یا کاربورد معنی کرد میخواد این سودمندی فایده کاربورد رو بیشینه کنه به عنوان یک مصرف کننده و به عنوان تولید کننده میخواد سود و پروفیت رو بیشینه کنه این سوال ایشون هم از همینجا پیش میاد که این تئوری رو مبنا قرار داده و ذات انسان رو به این صورت توضیح داده و فکر میکنه تمام چیزهایی که ما الان تو سیستم اقتصادی سرمایی داریم میبینیم بر اساس ذات انسانه. در نقد این تئوری و نقد این جور مسائل مقالات و کتاب زیادی نوشته شده. حالا من نمیخوام وارد اون نفت و مقالات و اینا بشم اما همونطور که گفتم با فرض اینکه اینا هم طبیعی باشه دلیلی نداره که ما نتونیم کاری رو انجام بدیم که برخلاف طبیعتمونه. ما در طول روز و در طول زندگیمون انقدر کارهایی انجام میدیم که برخلاف طبیعت حالا تئوری نه برخلاف طبیعتی که ثابت شده و کلم باش خوب گرفتیم و جامع انسانی اینجوری شکل گرفته. درباره این موضوع هم فکر می کنم باید یک قسمت رو اختصاص بدم بهش خیلی تصویر واضحی ندارم که این قسمت چطور باید باشه ولی به هر حال تو لیست کارهایی که باید تو این پادکست انجام بشه هست دیگه امیدوارم زودتر به این موضوع هم برسم یه دوست دیگه‌مون گفته اگه اشتباه نکنم مارکس معتقد بود کار ذهنی و کار یدی باید با هم برابر باشه اما شما میگید مازاد باید دست کارگران تولیدی بشه و نه کارگران خدماتی آیا اینجا کار ذهنی خدماتی از کار یدی تولیدی کم اهمیتتر جلوه داده نشده آیا اینا با حرفای مارکس در تناقض نیست درست کار تولیدی ذهنی و یدی هیچ فرقی نداره اما مدیریت که برنامه رزی میکنه برای تولید کار تولیدی انجام نمیده. منظور مارکس از کار ذهنی کار ذهنی تولیدیه مثلا شما یه روش جدید برای محاسبه انتگرال می میکنید یا یه قطعه می میکنید یا یک روش جدید برای بهینسازی فلان پروسه تولید میکنید اینا کارهای تولیدیه اما کارهای دیگه ای که ما بهشون میگیم کارهای غیر تولیدی شرایط تولید رو فراهم میکنند کسانی که این کارها رو میکنند دیگه کارگران تولیدی نیستن کار ذهنی تولیدی مثالش خیلی زیاده مثل آموزش مثل پزشکی مثل روانشناسی مثل مشاوره اما کار غیر تولیدی مثل برنامه رزی برای تولید مثل مدیریت اینجور کارها رو ما بهش میگیم کار غیر تولیدی امیدوارم با این توضیح کوتاه متوجه منظورم شده باشد. دوست دیگه همون پرسیدن چه چیزی یک بنگاه مشارکتی و تعاونی باعث میشه به دنبال سودش به هر قیمت نباشه؟ آیا این فرض رو داریم وقتی آدم ها گروهی فکر کنن میتونن به جای منافع شخصی به منافع جمعی مردم فکر کنند. تا حدودی این فرض درسته چرا چون به هر حال شما وقتی که توی گروه دارید کار میکنید سود و منفعتتون در گروه اینه که گروه پیشرفت کنه گروه سود و منفعت بیشتری داشته باشه اگر توی اون گروه باز هم به کار تیمی فکر نکنید و فقط سود خودتون رو به هر قیمتی مبنا قرار بدید شاید از اون گروه حسن ترد بچید شاید دیگه بقیه نخوان با شما کار تیمی انجام بدن این چیزی که ما هممون همون میدونیم دیگه اینکه که یک گروه از انسان ها به دنبال سود و افزایش منفعتشون باشند به خودی خود چیز بدی نیست. اینکه این آدم ها دنبال سود به هر قیمتی باشند به قیمت خراب کردن زندگی های این و اون به قیمت آلوده کردن محیط زیست به قیمت جون یه سری آدم های دیگه توی یه جای دیگه دنیا این بده. و ما فکر میکنیم اگر تصمیم گیری ها تو محیط کار دموکراتیک باشه مثلا توی بنگاهی که تو یک شهر قرار داره این بنگاه نمیاد آلودگی محیط زیست برای شهر خودش فراهم کنه تعداد زیادی از آدم ها دارن اونجا همین هوا رو تنفس میکنن تو همین محیط زندگی میکنن بنابراین نمیان محیط زیست خودشون رو آلوده کنن اگه کسی هم بخواد این کار رو انجام بده بقیه گروه به احتمال زیاد جلوشون رو میگیره. اینطور نیستش که بگیم اگه همه انسان‌ها دموکراتیک فکر کنند، حتماً حتماً به هر قیمت تصمیماتشون منافع جمعی همه مردم رو لحاظ می‌کنه اما اما مطمئناً از اینکه یک نفر برای همه اینها تصمیم بگیره و برای همه اون محیط تصمیم بگیره و فقط و فقط هدفش افزایش سود خودش باشه بهتره دیگه یه سوال دیگه هم گفته که شما در مورد سازوکار نظام اقتصادی ایدئالی که در نظر دارید خیلی حرف زدید ولی از ساختار سیاسی و تغییراتی که باید بکنه خیلی کم گفتید. آید در نظریات مارکس اشارهی به ساختار سیاسی ایدئالش و تغییراتی که باید بکنه شده یا نه؟ ما این پادکست رو ساختیم که در نظام اقتصادی دموکراتیک و نظام اقتصادی صحبت کنیم که بهتر از نظام اقتصادی سرمایی هدف این پادکست صحبت کردن درباره ساختار سیاسی و تغییراتی که باید بکنه خیلی نیست و شاید منابعی که استفاده میکنم راجع به این قضایی ها ایدههایی داشته باشند ولی به هر حال این موضوع تمرکز ما نیست در مورد مارکس هم من به این صورت خاطرم نیستش که ساختار سیاسی یک کشور رو اومده باشه کامل توضیح داده باشه که فکر میکنه اینطور بهتره در مورد ساختار دولت و اینا مارکس خیلی صحبت نکرده و بیشتر نقدش نقد سیستم اقتصادی و اقتصاد سیاسی سرمایداری بوده یعنی این چیزی که من متوجه شدم و اگر فکر میکنید اشتباه میکنم حتما بهم تذکر بدیم یه سوال دیگه هم کردن که هنر چه جایگاهی در نظام سوسیالیست داره؟ یک از کاری که سرمایداری کرده اینه که هنر رو برده خودش کرده که هنرمند تا حد خوبی فقط به امرار و معاش مشغوله و ذوق هنریش و تصمیمات حرفهیش خیلی دیگه تاثیر نداره تو کارهایی که میکنه و این معمولا منجر به ترویج مصرفگرایی و دیگر الگوهای مدنظر سرمایداری میشه. باید چیکار کرد که هنرمند از چنگ سرمایدار خارج بشه و با خیال آسوده به خلق آثار هنریش بپردازه. از اون بوم هم نیفتیم که هر چیزی رو قالب کنن به عنوان اثر هنری. الان تو خیلی از کشورهای سوسیال دموکرات هنرمند مقرری از دولت داره برای اینکه بدون دغدغه بتونه کار هنری خودش رو ارائه بده این مدل میتونه توی سیستم اقتصادی بعدی هم وجود داشته باشه در سیستم اقتصادی پسا سرمایه داری، وقتی که ما انباشت سرمایه رو در قسمتی از جامعه بین اقلیت نداشته باشیم، اینا با خرج کردن اون سرمایه دیگه نمیتونن بیان هنرمند رو به طور کاملا مطلق تحت سلطه و نفوذ خودشون در بیارن و هر چیزی که اونا میخوان رو به عنوان هنر و فرهنگ و چیزهای مختلف در جامعه جا بیندازن. اینم یکی از دلایلیه که ما راجب این قضیه صحبت میکنیم چون تا حالا هنر و فرهنگ هر ای از اون دورانی که فعودالیس وجود داشته همیشه تحت سلطه این قشر سرماییدار بوده اونا تونستن هنر و فرهنگ جامعه رو به اون شکلی که دوست داشتن تغییر بدن چون توانایی داشتن و چون ثروت داشتن این توانایی رو داشتن که تغییر بدن جامعه رو به اون شکلی که دلشون میخواد نه فقط فرهنگ و هنر بلکه آموزش بلکه حتی تصورات ما رو هم شکل دادن حتی پیشفرزهای ذهنی ما رو هم تغییر دادن وقتی ما بتونیم اقتصاد رو از چنگ این گروه اقلیت در بیاریم، وقتی که سرمایه به صورت عادلانه تری در جامعه پخش بشه، هنر، فرهنگ و هنرمند هم هنرشون جلوه عادلانه تری از خود جامعه خواهد بود. تفاوتهای جامعه بیشتر نمایان میشه و تنوع‌های فرهنگی و هنری و آموزشی در جامعه هم بیشتر میشه. و اون وقتی که هنرمند اصحاب فرهنگ، اصحاب رسانه جلوه بروزدهنده کل جامعه خواهند بود با تمام تنوعی که در جامعه وجود داره و نه فقط بروزدهنده خاص و شکلی که اون جماعت اقلیت بهشون دیکته بکنه. سوال آخری هم که توی این قسمت داریم اینه که پرسیدن دیدگاه سوسیالیسم نسبت به پدیده رسانه چیه؟ مالک رسانه چه کسیه؟ و رسانه ها با چه منابعی اداره میشن؟ و چه کسانی ادارهشون میکنن؟ آیا آزادی برای تأسیس هر رسانه با هر عقیده وجود داره و جامعه باید منابع لازم تبلیغ اون عقیده رو تعمین بکنه و یا خیر؟ رسانه هم یک بنگاه اقتصادیه الان که مسلمان رسانه ها یک بنگاه اقتصادی هن، مخصوصا تو دنیای سرمایداری مدر و این رسانه ها دارن با منابع سرمایدار اداره میشن این سرمایهدارها هم هدفشون از رسانه ها افزایش سودشونه حالا به شیوه های مختلف و ادامه دادن سلطه شون بر جامعه از طریق ارائه اون تصور ذهنی شون در جامعه به عنوان تصور درست نحوه فکر کردن درست در جامعه است در دنیای پس از رسانه ها هم باید دموکراتیک اداره بشن اگه یک رسانه وجود داره که در سراسر کشور نفوذ داره در سراسر دنیا نفوذ داره باید توسط کسانی که این رسانه برای اونها برنامه تولید میکنه اداره بشه حالا این نحوه اداره کردن هم باید به صورت دموکراتیک باشه و هر کسی اصلا هر بنگاهی هر شهری اگر میخواد رسانه‌ای داشته باشه که حرفاش رو بزنه با هر عقیده‌ای منابع لازمش رو هم میتونه خودش فراهم کنه و این منابع هم باید به صورت دموکراتیک فراهم بشه چون دیگه روش غیر دموکراتیکی برای تأمین منابع وجود نداره ما سیستم اقتصادی رو تغییر دادیم سیستم اقتصادی دموکراتیک شده و فقط و فقط راهش برای تأمین منابع اون رسانه روش دموکراتیکه مثلا شورای شهری میخواد یه روزنامه داشته باشه منابع این روزنامه از طریق منابع شهر تعمین میشه برای همه مردم باید کار کنه و همه مردم و نمایندگانشون راجب نحوه کار اون رسانه یا روزنامه باید بتونن نظر خودشون رو بدن و جامعه یا دولت باید این امکان رو فراهم کنه که اگر کسی میخواد رسانهی داشته باشه به هر شکلی این امکان براش فراهم باشه و اگر رسانه رو به صورت یک بنگاه اقتصادی میخواد اداره کنه مثلا برنامه های سرگرمی تولید کنه، برنامه های ورزشی تولید کنه، هنر و فرهنگ و اینجور چیزا تولید کنه باید از قوانین دموکراسی در محیط کار پیروی کنه و دولت هم از این بنگاه اقتصادی که حالا مدلش رسانه هست حمایت کنه بر اساس اون ها و قوانینی که توی جامعه وجود داره که دموکراسی رو در محیط کار تضمین کنه. اینا در مورد بود اقتصادی رسانه بود رسانه یه بعد دیگه داره که خیلی مهمتره. و اون اینه که رسانه رکن اساسی دموکراسیه برای اینکه ما بتونیم دموکراسی سالمی داشته باشیم، باید ملت آگاهی داشته باشیم و اون ملت آگاه هم اطلاعاتشون رو از این رسانه ها بدست میارن. بنابراین دولت موظفه که یک آزادی عمل و آزادی بیانی رو برای رسانه ها تضمین کنه که رسانه ها بتونن نظرات خودشون رو یعنی نظرات کسانی که این رسانه ها نمایندگیشون رو می در سطح جامعه و با آزادی کامل گسترش بدن و رسانه ها هم بتونند نمایندهی از تنوع آرا و تنوع نظرات جامعه باشن این بخش دوم از قسمت دهم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید و اختصاص داشت به پاسخ به سوالاتی که از شما مخاطبان پادکست دریافت کرده بودم من سعی کردم پاسخ ها را تا جایی که میشه به صورت خلاصه مطرح کنم و از بست دادن هر سوال دوری کنم چون هر سوالی که مطرح شد جا داشت خیلی دربارهش بحث بشه و من نمیخواستم پادکست رو خیلی طولانی کنم و در عین حال میخواستم به همه سوالاتی که به دستم رسیده یه جواب درخور داده باشم دو دوتا از این پرسش پاسخ ها موضوع قسمت بعدی پادکسته مثل بحث های حقوقی بونگاه های دمکراتیک کارگری مثل موضوع رسانه در دنیای پسا سرمایه داری، مثل بحث ذات انسان و تطابق سرمایهداری با ذات انسان و نقد این موضوع اینا را هم به صورت خیلی کوتاه توضیح دادم، جواب دادم، تا جایی که اطلاعاتم در حال حاضر جوابگوه. و سعی میکنم تو قسمت های بعدی اینا رو مفصل و هر موضوعی رو تو قسمت مخصوص به خودش بهتر باز کنم و اینجا ارائه بدم صحبت آخرم هم تو این قسمت یه خبره که میخواستم به اطلاعاتون برسونم توی جمعه آتی یعنی سیام فروردین ساعت چهار بعد ظهر به وقت ایران دموکراسی در کار یه پخش زنده داره که از طریق کست باکس و اینستاگرام اگر مشکل خاصی پیش نیاد میتونید این پخش زنده رو بشنوید اگر دموکراسی در کار رو در تلگرام توییتر یا اینستاگرام دنبال کنید اطلاعات بعدی و کافی رو درباره این پخش زنده حتما به دست خواهید آورد. من محمد هستم و این بخش دوم از قسمت دهم پادکست دموکراسی در کار توی دوشنبه 26 فروردین 1398 منتشر میشه.